1: Welkom bij de Lagarde-podcast, ik ben Omar de Rabi en naast mij zit mijn collega Brechtje Schudel. We gaan het vandaag hebben over kostuumdrama's. Afgelopen week ging het derde seizoen van The Crown... over de historie van het Britse Koningshuis in première bij Netflix. Dus het is een mooi moment om deze koninklijke titel te bespreken... evenals dramaseries als Downton Abbey en Rain... en ook The Sopranos komt aan bod. Zeg Brechtje, heb jij een idee waarom we ons verwonderen... over alles wat te maken heeft met adel en met koning zijn...
0: Ja, ik denk dat dat toch vooral het koning zijn. Dat dat toch in ieder geval de illusie biedt van een echt sprookje. Dus een echt prins op het witte paard die je echt kan trouwen. En die je meeneemt en dat je daarna verder niks meer hoeft te doen. En alleen maar in een kasteel mag wonen en leuke functies af mag gaan.
1: En tegelijkertijd, want ik denk dat de Crown beide aspecten belicht. Aan de ene kant dat romantische, die, dat decadente, dat decadente leven. Maar aan de andere kant natuurlijk ook alle problemen... waarmee ze geconfronteerd worden uh, als het gaat om uh, liefdesaffaires... En, en noem maar op. Dus wat dat betreft is een soort van dualiteit. Uh, de, de, de showrunner Peter Morgan heeft nu een derde seizoen dus gemaakt... dat bij Netflix te zien is. En, uh, ik vind het zelf een heel mooi drama... maar ik heb dus wel het idee dat, 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 uh, dat het misschien ook in de toekomst misschien dat iets meer van romantiek ontdaan mag zijn. Of heb jij dezelfde...
0: Ja, nou ja, wat je sowieso al zei van... Hè, dat, uh, dat die problemen, dat dat ons ook wel interessant lijkt... Dat, dat snap ik ook wel van gewoon... dat je dus aan de ene kant de façade hebt... maar aan de andere kant de kant krijgt om achter de gordijnen te kijken. Ja, geromantiseerd, ja, ik weet het niet. Ja, dat is natuurlijk het probleem met het, het Britse koningshuis. We weten niet zoveel van, uh, in ieder geval niet... Hè, behalve van wat er naar buiten komt, van uh, Queen Elizabeth... De uh, second uh, ja. is vooral heel erg goed om met uh, geen mening te hebben. En dat, dat is ook haar rol. Althans, dat zegt ze in ieder geval in het derde seizoen ook. Dus,
1: uh, en laten we het even yeah. over haar hebben. Ze wordt in de eerste twee seizoenen vertolkt door Claire Foy. In het derde seizoen door Olivia Coleman. Twee sowieso erg sterke actrices. Uh, wat heel interessant is, is tenminste, dat, dat was mijn constatering of mijn conclusie. Uh, dat Elisabeth er best goed van afkomt. Als je het vergelijkt ten opzichte van haar man, Prins Philip. of haar zus, Prinses Margaret. Vind jij dat ook?
0: Ja, nee, zeker. Maar ja, dat, dat komt ook weer terug op. van, hè, Zij is degene die uh, geen mening uh, moet hebben... en die er gewoon overal tussendoor fietst. Uh, ik las ook wel een artikel over van dat, die dat juist het probleem vond. Dat zij dus eigenlijk een beetje een void, dus een groot gapend gat is. Mm -hmm. En hè, dat ze de enige manier dat je echt iets van reactie van haar krijgt... is als een van haar, uh, haar familieleden zich weer misdragen... en op het matje geroepen moeten worden. Dus dat uh, ja, dus dat, dat een voordeel is... Dus, ja, dus eigenlijk werkt dat voor de, echte prince, of voor de echte Queen Elizabeth wel heel goed... dat er gewoon zo weinig over bekend is dat dit het dan wordt.
1: Ja, en ze zitten natuurlijk al ontzettend lang. Ik vond in seizoen 2 was er een ironisch moment... wanneer Jackie Onassis, Jackie Kennedy... op een gegeven moment heel, zich heel negatief uitlaat... over het Britse Koningshuis, dat zou... Uh, het zou een beduim het, Buckingham Palace zou een beduimeld uh, paleisje zijn, et cetera. En uh, dan zie je al meteen de rancune in de ogen van Elizabeth. Dan nog dus door Claire Foy gespeeld. Maar dat is ook een ironisch moment. Want, want enkele dagen of weken of maanden later uh, zal uh, president uh, JFK uh, vermoord worden. En die zal een hele kortzittende president zijn. Terwijl het juist Elizabeth is die ondanks haar beduimelde paleisje nu nog steeds aan de macht is.
0: Ja, van ondanks alles uh, blijft zij altijd. Uh... De rot in de branding.
1: En dan, dan, dan moet Peter Morgan, die dus deze serie heeft bedacht... die moet een beetje ja, die lacunes vullen die jij net noemde... omdat ze de Void wordt genoemd, Queen Elizabeth. En uh, daarvan wordt wel gezegd, of misschien heb jij dat tegen mij gezegd... Uh, dat niet alles op de waarheid berust.
0: Ja, nee, hij moet gewoon heel veel... Zelf invullen van ja, je hebt een aantal feiten waarvan je weet dat dat zo is gebeurd. En het, het grappige is toch wel, of het mooie is toch wel. En dat is ook, vind ik, denk dat dat ook wel het interessante is van vooral de, de, de royalty-tv die echt op echte royalty gebaseerd is. Is dat je het gewoon kan nagaan van klopt dit allemaal? En uh, ja, dat je toch eigenlijk bijna een aflevering kijkt met, uh, met Google uh, of met je tablet op je schoot. Van hey klopt dit? Want er komt bijvoorbeeld de, de moeder van uh, Prins Philip. Uh, Prinses Alice die komt voorbij. En dat is een, een bijna kettingrokende Griekse non. Uh, die daar rondwaart als een soort... Uh, wat is het? Uh, Miss Havish? Oh nee, niet Miss Havish. Maar uh, de, de verstopte vrouw in... Uh, uh, van, uh, wat is het? Uh, Jane Eyre. En uh, ja, en die blijkt dan echt uh, doof geboren te zijn. En van alles te hebben meegemaakt. En daarnaast zijn natuurlijk ook haar drie dochters... Die zijn allemaal met nazi's getrouwd. Maar dat was meer wat van het tweede seizoen, geloof ik. En uh, ja, dat dat dus echt allemaal gewoon klopt. Van, dus dat, ja, dat maakt het wel natuurlijk sappig.
1: Wat ik me afvraag is of de leden van het Britse Koninklijke Huis... allemaal zo'n vervente televisiekijkers zijn. Want je ziet dat de televisie zijn intrede maakt... En op een gegeven moment zie je niet dat alleen Elizabeth... maar ook haar moeder en noem maar op, die zitten allemaal televisie te kijken. Uh, vaak ook in hun eentje, hè, want er is dus sprake van heel veel eenzaamheid. Maar ik vind dat een heel interessante component in de serie... omdat uh, de, de, de guilty pleasure vraag bij de Crown is natuurlijk... wat zouden ze er zelf van vinden? En uh, misschien ben ik een beetje naïef, maar ik had altijd de indruk dat... Uh, mensen van het koninklijk Huis in ieder geval pretenderen dat ze niet heel veel media consumeren. In ieder geval niet dat ze aan de buis gekluisterd zitten. Maar dat zie je in The Crown dus wel uh, voortdurend. Dus misschien is dat ook een soort van impliciet antwoord van hè, die mensen die zijn net zoals ons en toen de televisie werd geïntroduceerd, gingen ze er ook de ganse dag naar zitten kijken.
0: Ja, nou ja, en je hebt natuurlijk ook de grote dingen als in het derde seizoen dan heb je de maanlanding die uh, die dan live wordt uitgezonden van ja, daar wil je dan natuurlijk wel bij zijn. En, uh, en... Ook uh, wat, wat ik ook wel leuk vond en wat ik ook niet wist... was dat er dus inderdaad een, zelfs nog een documentaire serie... over het Koningshuis is gemaakt... om ook te laten zien hoe uh, heerlijk normaal ze zijn. En uh, dat ze toch echt hard werken voor hun centen. Want uh, dat, dat in de serie, volgens mij is het in het echt niet zo... maar in de serie wordt het gedaan alsof Prins Philip... die uh, heeft uh, zich uitgelaten over dat, uh, dat hun toelage wel wat omhoog mag. En daar was het volk niet zo van gediend. Vooral omdat uh, heel veel mensen het niet zo... Uh, breed hadden en dat ze daarom uh, die documentaire naar binnen hebben gehaald. Een documentaire die daarna nooit meer uitgezonden heeft mogen worden.
1: En over toelagen gesproken, de uh, oom van Queen Elizabeth. Wie was dat ook alweer in de serie?
0: Ja, de, wat is het? Uh, de Duke of Windsor. De Duke mij, of Windsor, denk ik.
1: Nou ja, die, die, die is geabdikeerd, hè? die mag geen koning meer zijn, uh, omdat hij allemaal rare dingetjes doet. Die is geloof ik ook maar één jaar koning geweest, misschien nog korter. Ja. En dan, is, uh, dan wordt hij opgevolgd en dan uh, enkele jaren later komt hij weer terug naar uh, Groot-Brittannië. En dan klaagt hij over het feit dat hij slechts een schamele 10.000 pond ontvangt per jaar. En uh, ik dacht, nou 10.000 pond, dat klinkt inderdaad niet als heel erg veel voor iemand van adel. Uh, iemand die koning is geweest, uh, dat, uh, dat, uh, dat is maar weinig. En toch even opgezot, dat is 400.000 euro.
0: Ja, nee, dat... Uh... Ja, daar zou ik het ook niet van kunnen doen, inderdaad. Maar uh, <laughs> nou ja, wat ik in het derde seizoen ook wel leuk vind... is dat je ja, inderdaad ook weer dingen leert. En gewoon ook bijvoorbeeld zo'n uh, vooruitblik van uh, dat ongeluk bij uh, Aberfan... waarin uh, wat is het, 116 kinderen werden bedolven onder puin. En dat de queen dan ook zegt van ja, maar hè, een koningin gaat niet op bezoek bij zoiets. En dat dat dan inderdaad al zo'n vooruitblik is op hoe ze later... Uh, met uh, prinses de dood van uh, prinses Diana om zou gaan. Ja, ik
1: denk op dat moment... een koningin gaat daar wel naartoe. Een ja. koningin moet daar wel gezien worden. Ja. Maar je ziet heel erg dat ze in zo'n transitiefase zitten... van de koningin wil graag aan het, grote vo aan het volk uh, uh, laten weten... dat ze ook maar een mens is van vlees en bloed. Maar intussen heeft ze ook bepaalde uh, limitaties zichzelf.
0: Uh... Ja, en nou, ja, dat deed me een beetje denken aan toen uh, hier in, in Nederland... toen die uh, noodlottige koninginnedag in Apeldoorn... Van, uh, dat je zo'n foto had van een reactie van... Uh, He, de koningin uh, Beatrix, die echt helemaal gechoqueerd was. En, en Willem-Alexander, die nog niet helemaal wist hoe die kijken moest. Ja. Dat, dat, ja. Ja, daar gaat
1: er zeker een zekere bevrediging van uit. Dat klinkt heel pervers. Alleen, uh, we hebben, het zit misschien latent in ons, de behoefte om de mens achter de koning of koningin te zien. En dat is precies ook waarom de Crown. Uh, en dat is precies waar Peter Morgan op inspeelt, denk ik.
0: Ja, en uh, Peter Morgan die uh, is volgens mij heeft een beetje het alleen uh, heerschappij over schrijven over het Britse Koningshuis. Want hij heeft ook het script geschreven voor die uh, Audience, het toneelstuk uh, met Helen Mirren. Dat uh, eigenlijk volgt iedere keer uh, dat uh, elke week dat, uh, de premiers bij haar op audiëntie komen. En uh, hij heeft ook het script geschreven voor uh, The Queen, met, uh, ook weer met Helen Mirren. Dus uh, dat, uh, als iemand het aan kan, dan is hij het. En uh, wat ik eigenlijk ook nog wel leuk vond aan het derde seizoen was... Uh, je realiseren dat uh, Camilla, Camilla mm -hmm. die later Camilla Chant heet... Camilla Parker-Bols. Ja, ja, later zo trouwens met Camilla parker -Bols, dat die dus al veel eerder in beeld was. Veel eerder nog dan ja. uh, uh, Diana Spencer... die pas in uh, seizoen vier uh, haar aantreden gaat doen. En dat daar inderdaad ook alweer een beetje... Ja, het, het eerste zaadje is geplant van, uh, van uh, het noodlot... wat uh, in de volgende serie zeker zal gaan volgen...
1: En weet je ook hoe het vierde seizoen in elkaar zal steken? Is dat weer met Coleman als Elizabeth?
0: Ik denk het wel. Volgens mij is dat, uh... ja, hebben ze niet zes seizoenen in het vooruitzicht. Dus dan zou ik denken dat het de tweede nog wel is. En misschien dat ze dan het de derde weer bij Helen Mirren aankloppen of zo. Uh...
1: Ja, dat, uh, dat zou best wel kunnen. Over Helen Mirren gesproken. Zij speelt in de Catherine the Great. Dat is een drama. Het dat, uh, dat gaat over Catherine de Grote. Dat best wel goed ontvangen is, volgens mij ook in de Verenigde Staten. Maar nog niet aangekocht is door een Nederlandse video-on-demand aanbieder. Dus uh, ja, mocht je je groepen voelen, eh, uh, kopen.
0: Video-on-demand aanbieders die luisteren ook. Ja, uh. Helen,
1: Helen, <lacht> Helen Mirren In ieder geval uh, schijnt daarin best wel goed te zijn. Ik weet niet of jij er wat van hebt gelezen. Nee, of daar heb ik hoord. ook
0: nog niks van gehoord. Ik heb wel, uh, als we het nu toch hebben over hè, Queen Elizabeth II, die wordt dan een beetje als een gapend gat uh, omschreven. Ik heb wel nu net uh, ben eindelijk begonnen aan Victoria met uh, Jenna Louise Coleman. Het uh, tweede en derde seizoen zijn volgens mij bij NPO Start Plus te zien. Het eerste seizoen helaas niet. Dus die heb ik ook maar even snel uh, uh, Blu-ray aangeschaft. En uh, ja, wat ik daar op zich wel heel leuk aan vind is dat Victoria, dus eigenlijk een beetje tegenovergestelde is van uh -huh. Elizabeth. Volgens mij is Victoria de over-overgrootmoeder van uh, ja, Elizabeth II. In begin,
1: wat is het, uh, ergens in de jaren 30 van de 19e eeuw, zoiets?
0: Ja, zoiets inderdaad. Ja. En uh, nou ja, zij, zij wordt op 18-jarige leeftijd of zo, wordt zij koningin. En waar Elizabeth heel erg is klaargestoomd, mist zij dat een beetje. Dus de eerste aflevering is ook van, hè, dan slaat ze, ze alle adviezen in de wind. En dan zeggen ze niet te veel drinken. En dan zwalkt ze, ze dronken over, het, uh, over de paleisvloer. En ze heeft meteen een soort uh, crush op uh, Lord Melbourne, haar uh, premier. Die wordt uh, gespeeld door uh, Rufus Sewell. En, ja, dus ze doet eigenlijk van alles. En, ze, hè, en zij is ook niet... Uh, ja. He, van, ze, ze doet gewoon onnadenkende dingen. Dus is wat dat betreft ook nog echt een bakvis... dat ze ook de, de gezelschapdame van haar moeder dwingt... om zich te laten onderzoeken of ze nog wel maagd is... omdat ze een dikke buik heeft. En dat blijkt uiteindelijk een tumor en geen baby te zijn. Dus dat mm. was nogal uh, waar ze snel aan overleed. Dus dat was nogal zinant. Dus uh, ja, dat, dat kon ik dan wel waarderen. Van. Dus waar je, en, en daarnaast heeft uh, Victoria... He, uh, heeft gewoon sinds de dertiende... heeft ze dagboeken bijgehouden... tot de dood, tien uh, dagen voor de dood... op de 91. Dus die heeft gewoon... 122 dagboeken waar ook... Uh, stukjes, fragmenten van zijn verschenen. Dus we weten bij haar... waar we bij Elizabeth eigenlijk niks weten... weten we bij haar toch wel een beetje hoe ze over dingen dacht. En dat, dat maakt het wel heel rijk.
1: En hoe verhoudt uh, uh, Victoria zich tot de crown? Ik heb zelf de eerste twee afleveringen... of de eerste drie afleveringen gezien. Ik vond het... Uh, ja, dat is de Crown in feite ook, de traditioneel Brits kostuumdrama. Uh, dat wil ik ook wel even toelichten. Ik vind de Crown echt mooi geschreven. Het is geen authentieke of innovatieve televisie. Het is een lineair gebracht verhaal. En het zijn vooral de acteerkwaliteiten en het scenario die, 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 die tot een goede, goede serie maken. Ik vond Victoria nog traditioneler in die zin.
0: Oké, okay, ja, ik kijk niet heel erg veel kostuumdrama's. Ik vind de Crown vind ik altijd wel heel leuk. En ik denk dat ik Victoria toch ook wel afkijk. En het is daar... Hoewel, wat ik ook al dat probleem had met drama is daar het gekonkel nog wat meer is. Dus inderdaad, dat er achter de schermen van alles wordt gedaan. En dat uh, hè, ze meteen al uh, een enorme... ze heeft al tijden een enorme hekel aan uh, de speciale vriend... tussen aanhalingstekens van haar moeder, Lord Conroy... die uh, echt van alles aan het uh, bekokstoven is en, uh, en wat dan ook. Dus dat, ja, dat, dat, dat zit er wel echt meer in. En toch nog wat meer intrige, althans wat meer sappige dingen dan... Uh, in de uh, in crown, denk ik.
1: Ik heb altijd het idee dat sommige Britse showrunners heel uh, Shakespeare in hun hoofd hebben. En dan met uh, Shakespeare uh, uh, aan de haal gaan. En proberen het allemaal zo plechtig mogelijk te houden. Um, ik, uh, ik herinner me een scène uit Victoria waarin Victoria uit het raam staart. En dan ziet ze, ziet ze nou demonstranten. Of zit ik dat nou zelf te verzinnen? In ieder geval, ze staat uit het raam en ze, ze bezigt een bepaalde uitspraak. En ik moest denken aan Marie-Antoinette van, uh, van Sofia Coppola. Uh, een aanrader trouwens, in, 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 ik geloof dat ze in, 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 um, in uh, Marie Antoinette... op een gegeven moment door de wandelgangen struinen van... is dat Paleis Versailles? high ze hebben iets gedronken of gesnoven. En uh, uh, er zijn, zijn opstanden in het land, uh, in Frankrijk dus. En het brood is op, of het graan is op. En dat Marie Antoinette dan voorstelt om, uh, wat is het, de brioche... Zei hij volgens ja, mij, je hebt
0: hem de Let them Eat Cake, maar volgens mij ja. ze, zei ze in het Frans: dan uh, laten ze dan maar brioche. Ja, ze eten, van, Oh, het ja. brood
1: is op, nou, dan, dan kunnen ze toch ook brioche gaan eten? Ja. En niet weten dat het in principe allemaal van graan uh, wordt gemaakt en dat de voedingsmiddelen gewoon op zijn. Maar niet te min, ik, ik noem dit voorbeeld omdat, dat een, omdat het in, in, in Marie-Antoinette wordt gebruikt als een vorm van ironie. Van kijk eens hoe naïef deze mensen zijn. Maar ik had bij Victoria heel erg het gevoel dat zij ook daadwerkelijk zo naïef was.
0: Ja, ik denk dat dat wel, ja, dat dat er ook wel in zit. Maar dat. Wat dat betreft, wat ik al eerder zei, dat is ook wel weer leuk als variatie. Van als je inderdaad Elizabeth hebt die helemaal zegt van ja, je moet nergens een mening over hebben. En je hebt dan daarnaast een opstandige Victoria die uh, van alles uh, zelf wil bepalen. En niet uh, de gezelschapsdames wil wisselen omdat uh, de premier nu geen uh, Tory of Wick of Labour of wat dan ook is. Dat, ja, dat, dat vind ik dan wel, ja, dat heeft ook wel weer een charme.
1: En laten we het ook hebben over wat die series karakteriseert. Bijvoorbeeld The Crown. We kunnen het later ook over Downton Abbey hebben. Is de geschiedenis, de voortstuwende kracht van de geschiedenis. Eh, die, dat, dat, daarmee gaat gepaard dat dat oude type van adel een beetje verdwijnt. En we zien dat in, in Groot-Brittannië het koningshuis nog bestaat, maar niet in dezelfde hoedanigheid als honderd jaar geleden. En uh, dat het, het volk aan de ene kant dichterbij de adel is gekomen en aan de andere kant misschien wel verder af is gedreven van de adel. Maar je ziet in de Crown en in de Downton Abbey de concessies die de adel moet doen om te kunnen blijven voortbestaan.
0: Um, ja, nou ja, zo heb ik er eigenlijk nog nooit zo naar gekeken. Van. Het, het is natuurlijk, ja, het, het blijft de symboliek blijft wel bestaan. Maar uh, ja, het zal ook niet zo rijk meer zijn. En, uh, het is, het, machtig, is, een het uh, is
1: een soort van banale, dat constateer ik zelf, is niet banaal. Maar het is een beetje banaal wat ik al zei over iedereen gaat televisie kijken. Um, uh, mijn opa die, uh, was hoefsmit en die ging later een, een bedrijf beginnen... in een klein dorpje in Groningen. En hij was in het dorp de eerste met een televisie. Of eigenlijk het gezin van mijn moeder waren het eerste met een televisie. Dus ging iedereen uh, achter de ramen televisie staan kijken bij hun... En uh, uh, nu komt de, de, de verwijzing, de referentie naar het koningshuis. Want daar is uh, in Downton Abbey zie je bijvoorbeeld hoe uh, de auto plaatsmaakt voor het paard. En dan is de auto is nog een, een, een noviteit, een uniek ding. Maar het duurt niet lang meer voordat iedereen in een auto rijdt. En dat het autorijden niet meer zo uniek is. En ik denk dat, de, dat een kernvraag in de Crown en in Downton Abbey is... is hoe uniek is van adel zijn nog. En dat is niet een hele rare vraag. Dat is een vraag die speelt natuurlijk al ja jaren, decennia in de Verenigde Staten, waar ze geen adel hebben. Dus ze hebben hun eigen adel gecreëerd. En dan kom ik bij, uh, bij de Kennedys uit bijvoorbeeld. Hè, die ook wel eens werden beschouwd als de, uh, de koning en koningin van de Verenigde Staten. Is dat iets wat jou ook is opgevallen? Of?
0: Um, nee, niet, niet zozeer. Maar er zit wel zeker wat in. van uh, De Kennedys Die hadden ook wel echt een bepaald charme en charisma. En ik denk dat daarbij ook de komst van de televisie hun heel erg heeft geholpen... Ja. met dat verder te propageren. En nou ja, wat ik wel grappig vond, je had het net over dat ze bij kostuumdramen toch wel een beetje dat, dat Shakespeareanse aannemen. Van, er is nu bij Netflix ook nog een andere, een nieuwe, of een nieuwe film over weer het Britse Koningshuis, uh, maar dan wat verder terug. Uh, Henry, uh, of uh, The King over mm -hmm. Henry V. Gespeeld ja. door Timothée uh, Chalamet. Ja. En uh, van de maker van uh, David Michaud, die ook uh, Animal Kingdom heeft gemaakt. En dat schijnt ook wel een beetje gebaseerd te zijn... op de, de tragedies, uh, of ja, zo'n trilogie die um, Shakespeare heeft gemaakt. En dat gaat dan inderdaad over uh, hen, ja, Henry V die uh, oorlog uh, gaat voeren met, uh, met Frankrijk. En uh, ja, ik ben wel benieuwd wat van jij daarvan. Jij hebt hem ook gezien. Ik
1: vond het eigenlijk best wel een interessante film. Ik had... Vooraf niet al te hoge verwachtingen. Ik heb de laatste tijd best wel veel van dit soort type films gezien. Het is net alsof ze een, in, in Groot-Brittannië een soort bezig zijn met een revival. Um, even uh, checken. Volgens mij is, uh, is de regisseur van The King, uh, David Michaud. Is dat een Australier?
0: Dat zou best kunnen. Volgens mij is Animal Kingdom ook echt een Australische...
1: Want het scenario is ook, co-scenarist is Joel Edgerton. Dat is volgens mij ook in Australië.
0: En die zat ook in Animal Kingdom.
1: Ja, ja dus hij heeft samen met David Michaud het scenario geschreven. Ik vond het wel een interessante film. De film die trekt veel bekijkt. Dat komt natuurlijk ook omdat Timothee Chalamet... Ik spreek er waarschijnlijk weer verkeerd uit. Maar goed, ja. omdat hij daarin speelt. Dat is een soort van modern seksiemol. Ik geloof ook dat hij intussen al geannexeerd is door de door bepaalde progressieve bewegingen. En er is ook een artikel over hem verschenen... Hoe, hoe hij een beetje een androgyne verschijning is in The King. Want hij, euh, ja, met, zijn, met zijn slanke lijf... en, en euh, nou ja, daar is ook weer van alles over geschreven. Maar ik vond het wel een interessante film. Maar ik krijg bij dit soort films ook altijd een, word ik altijd een beetje overmand... door akeligheid. Hè? Want het draait vooral om bloedvergieten... en de mannen die elkaar de keel doorsnijden en, en zo. En het is niet dat ik daar allergisch voor ben... maar het geeft wel een heel ja, akelig beeld van die tijd...
0: Ja, nee, dat, uh, dan, ja, daar word je weer even mee geconfronteerd dat we vroeger zo uh, aan de macht kwamen. En
1: als je wil weten hoe het is om in de modder met elkaar te vechten... en wat dat, hè, wat dat voor implicaties heeft, is dat heel interessant. Ik wil nog één ding erover zeggen. David Michaud die maakte Animal Kingdom. Dat was best wel, een, best wel een hit. Dat is eigenlijk een soort van gangster drama over een familie... waarvan sommige familieleden hun geld verdienen met criminaliteit... En ik had gekscherend opgetekend. Hé, hey, dat is een Australisch koninklijk drama. Want Joe Edgerton, Jackie Weaver en Ben Mendelsohn spelen erin. Ja. Dus dat zijn toch wel de koninklijke acteurs. Als je het hebt over Australië. Moeten we ja, overigens... die, uh,
0: die, doen het, uh, die doen het heel goed. Ja. ja, wat ik ook wel weer interessant vind van The King. Is dat, nou ja, er is niet echt een hele grote rol, Maar er zijn natuurlijk toch ook wel weer mensen die erover vallen. Van over hoe uh, bijvoorbeeld Frankrijk wordt neergezet. Ja, want, uh, ja. Ja, dat uh, vooral uh, de Dauphin, dus de Kroonprins, die wordt gespeeld door uh, Robert Pattinson, uh, die uh, echt uh, alleen maar sneerende opmerkingen kan maken en uh, uiteindelijk uh, ook weigert mee te vechten, eerst en dan daarna wel probeert te vechten, maar echt gruwelijk uh, uh, ten onder gaat in de blubber. En uh, nou ja, dus er zijn vooral mensen ook overgevallen: en één, dat en twee, als je dan inderdaad leest van hè, die, die arme jongen was in die tijd 18. Die vechtte helemaal niet mee, die zat gewoon ergens bij papa thuis. En die overleed een paar maanden later aan dysenterie. Dus dat is dan wat minder uh, dramatisch natuurlijk dan uh, dat hij. Uh...
1: Ja, je zou die films kunnen beschouwen, en de Crown in zekere zin misschien ook wel als ook een soort vorm van, van verbloemde uh, patriotisme. Tenminste zo zou je dat uh, kunnen zien. Um, over Robert Patterson gesproken. Hij speelt dus inderdaad de Dauphin, de tegenstander van de Engelse koning. Die wordt dus door Charlemagne gespeeld. En he, he talks with je French accent. Yes. Dat is nogal opzichtig. Ja, een beetje
0: uh, allo allo uh, <laughs> ja. Achtig, ja. Ik
1: moest vooral uh, heel erg lachen om die passage. En dat had wel wat beter geschreven kunnen worden. Het is eigenlijk ook zonde. Want Robert Patterson is, in mijn bescheiden beleving... toch een van de beste acteurs van zijn generatie.
0: Ja, ja nou ik vond het vooral grappig. Hij deed me daar nog meer op een vampier lijken denken. Maar dan vooral een beetje de, <laughs> de Tom Cruise-achtige... van Interview with a Vampire. Met ja. zijn haar en zijn, uh, zijn dingen. Ja, maar het, het is inderdaad het is toch een beetje zonde dat je dat toch... He, steek iets meer tijd in dat je de tegenstander ook nog interessant genoeg maakt en ergens iets van sympathie of zo en niet alleen maar. Uh...
1: En wat ze ook beter kunnen doen is de titels. Want The King, dat is wel heel erg meta. He, dat, uh, yeah. uh, um, over, over titels met The King gesproken, er is ook een andere film bij Netflix die heet Outlaw King. Het speelt zich af in de 14e eeuw met Chris Pine als Robert de Bruce en uh, Florence Pugh speelt er ook in. En uh, dat wilde ik alleen maar even genoemd hebben, omdat ik dat een geweldige actrice vind. Ik was niet zo fan van Midsommer, waar zij eens in speelde. Mm -hmm. Daar sta ik, geloof ik, ook redelijk alleen in. Maar um, zij speelde ook de hoofdrol in Lady Macbeth. En dat ja. is echt wel een aanrader. En ook een prachtige rol van haar.
0: Ja, die heb ik ook gezien, inderdaad. Dat uh, is wel een uh, fascinerend. Dat was een van de eerste rollen, denk ik. Uh...
1: Ja, veelbelovende actrice wat dat betreft.
0: Ja. Ja, nou ja en als we het dan over, je hebt Henry V en een andere Netflix serie, maar die nog wat meer de romantiek en de, de fictie opzoekt. Dat is Rain, die gaat dan weer over uh, Mary, Queen of Scots. Ook zo'n
1: saaie titel. Hm? Ook zo'n saaie titel.
0: Ja, ook weer inderdaad, want dat zegt ook niet zoveel. En dat gaat dan in de tijd dat zij natuurlijk, want zij zou dan de officiële koningin zijn. En dat vond Elizabeth, uh, die voelde zich daar een beetje door bedreigd. En uh, ja, ze, ze was haar leven niet zeker, dus uh, er waren vergiftigingspogingen. Dus dan vindt ze de onderdak bij het Franse Hof. En uh, ja, daar krijgt het aan de stok met uh, Catherine de Medici, de haar toekomstige schoonmama. Omdat uh, een of andere wijsgeer uh, Tovenaar heeft gezegd dat haar uh, zoon uh, snel zal overlijden door haar... En ook dat, ja, als je dan even gaat googelen, soms is Google ook niet zo goed. Want dan google je het en denk je van... ach, die arme jongen was veertien toen hij met haar trouwde... en zij zestien. Toen hij zestien was, was hij overleden. Dus dat, ja, soms denk je ook van... ja, moet je het nou wel of niet willen weten? Ik vind soms spoilers kan ik niet zo goed tegen... maar dan dit, houden ze zich waarschijnlijk toch niet aan.
1: Nee, je kan het ook op een andere manier presenteren. Ik moet denken aan Bruno Dumont's Jeannette. Prachtige film. Dan gaat over de jongere jaren van Jeanne d'Arc. En wat hij doet is, hij, hij eindigt de film... Er is wel een vervolg trouwens, maar daar hebben we het nu niet over. Hij eindigt de film met het moment dat jean Dark een, een, een ingeving krijgt en besluit uh, uh, haar uh, familie te verlaten hè, op weg naar de oorlog. En daar zal ze dan als militaire leider uh, zich uh, etaleren. Dus je, uh, dat hij zegt van, weet je wat, het hele gedoe met die bandstapel... dat laten we achterwege, wij, wij laten hem in een majeur eindigen. Daarnaast ben ik, uh, heb ik het met jou gemeen... dat ik inderdaad ook de hele tijd op mijn telefoon zit te kijken. Ook tijdens de Crown... Dan zit ik even op Wikipedia naar allerlei, ja, misschien wel onzinnige dingen te zoeken. En één dingetje was dat uh, Elizabeth, dan nog gespeeld door Claire Voy in seizoen 2, uh, 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 krijgt een, een zoon, Andrew. Nou, dat is sowieso al even een, een, een bijzondere gebeurtenis, omdat Andrew nogal in het nieuws is, Prins Andrew de laatste tijd. Maar voordat we daarover beginnen, um, uh, ze wordt onder narcose. Uh, uh, hoe noemen we dat? Onder narcose houden, uh, gebracht. Ja. En, uh, en, en, en dan, hè, terwijl zij uh, aan het slapen is, als het ware, uh, wordt dat kindje eruit gehaald. En uh, dat was gebruikelijk in die tijd. En uh, dat is eigenlijk ja, misschien een beetje een rare manier van geboren worden. Dat je moeder uh, aan het slapen is. Uh, maar even later wordt ze, uh, bevalt ze op het nieuw van een kind. En dan zie je dat ze, het zelf, uh, hè, dat ze er zelf bij bewust zijn is. Uh. Maar goed, over prins Andrew. Die was natuurlijk veel in het nieuws uh, de laatste tijd.
0: Ja, ja, dat is dan weer. Maar ja, hij is natuurlijk niet de eerste die uh, wat uh, bedenkelijke interviews deed. Van, je had uh, prins Charles die uh, na de scheiding of uh, na de breuk met Diana toch toegaf dat hij uh, eh, wel... Uh, uh, ontrouw was geweest. En uh, Diana zelf, die daarna nog uh, een interview gaf... Uh, om, uh, ja, om te vertellen dat het toch wel een beetje druk was... zo met, dr met z'n drieën in een huwelijk en wat dan ook. Dus het is wel... Uh, ja, en daar, ja daar, daar wordt dan wel weer van gesmuld. Uh.
1: Ja, Prins Andrew is dus in het nieuws... omdat hij uh, lange tijd bevriend was met Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein is de miljardair van... Uh, die, die werd verdacht van het runnen van een, van een uh, soort van... Uh, uh, club met minderjarige vrouwen. Hij, hij wordt, hij, er wordt voor echt, eigenlijk van hem gezegd dat hij een pedofiel was. Hij is daar ook voor veroordeeld. En ondanks die veroordeling bleef, bleef Prins Andrew contact met hem houden. Nou, is, is dit relevant voor deze podcast? Een beetje. Want wat de Crown laat zien zijn eigenlijk de machinaties achter de schermen. En als je de Crown kijkt en tegelijkertijd de actualiteiten volgt... dan denk je van, hoe zal het er daar achter de schermen aan toe gaan? op dit moment?
0: Ja, nee, zeker. En, uh, nou ja, maar wat ook een punt is wat in de Crown het derde seizoen wordt gemaakt... is ook van, goh, hè, de, dat je... Nou ja, niet, niet iedereen is geschikt voor de troon, laten we het zo zeggen. Nee. Dus inderdaad ook van dat, uh, hè, Elizabeth, die zegt dan op een gegeven moment ook... van, dan is uh, Princess Margaret gespeeld door Helena Bonham Carter... die is uh, naar Amerika en die uh, moet bij het Witte Huis langs bij... Uh, President Johnson, die wordt gespeeld door Clancy Brown. En uh, ja, daar, daar, hè, daar charmeert ze iedereen van de sokken. Ook gewoon door een beetje vieze te maken en wat dan ook. En ze is eigenlijk alles, ze sprankelt en weet ik veel. Ze is alles wat Elizabeth niet is. En zij is ook, ja, dat is daarvoor heb je ook een scène... waarin Elizabeth eindelijk wordt verteld van... nou ja, hè, de, de, de komt waarschijnlijk geen, je krijgt geen broertje, er komt geen uh, mannelijke troonopvolger. Dus jij wordt het. En dat, dat haar uh, zusje zegt van ja, maar ik wil het wel. En dat het dus een hele discussie is over van ja, maar degene die het per se wil is niet per se de juiste persoon. Dus dat je inderdaad ook ziet van net zoals de oom van Elizabeth die uh, he, heel uitgesproken is van dat, dat hoort eigenlijk niet. Dus dat he, en om toch weer terug te komen op dat Elizabeth juist zo'n gapend gat is. Dat maakt er zo'n goede koningin om te doen wat te doen. Ze is niet uitgesproken ja. of wat dan ook.
1: En ja, Margaret, dat, 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 om, hè, dat openbaart zich ook gaandeweg. Margaret is iemand die het koningshuis veracht... maar er ook zielsveel van houdt. Elizabeth heeft wel eens gezegd van... nou ja, ik hoef dit niet per se te doen. Margaret wil het dolgraag doen... maar als het niet lukt, dan, hè, dan reageert ze ook heel erg kwaad. En ik denk, ja, ze wordt eigenlijk neergezet als een bijzonder hypocrite mens. En op het moment dat ze daar bij Johnson in het Witte Huis... er zo'n feestje van maakt, eigenlijk een beetje ordinair... zeker in de ogen van Elizabeth. Dan zie je dat ze zich ook heel goed kan aanpassen aan de andere moores. Aan de Amerikaanse moores. En eh, dat vind ik ook wel eh, markant. Want Amerikanen worden in dit soort drama's toch vaak neergezet als uh, boerenkinkels. Eh, als, als Kennedy Elisabeth ontmoet. Dan vergeet hij de juiste aanhef te gebruiken. En de juiste gebaren te doen. En Dat is ook wel interessant. Maar um, Elisabeth heeft niet uh, 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 hele gekke dingen. Elisabeth nee. is eigenlijk een beetje saai. Ja. En daar hadden we het eerder ook al over. De acteurs die ze vertolken, dat past daar heel goed bij. En, uh, en volgens mij had jij het idee bedacht dat, uh, dat, 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 dat Elizabeth. of dat je misschien niet zo uitzinnig en extravert moet zijn als je het land goed wil leiden.
0: Ja, nou ja, dat zegt uh, Prins Philip ook tegen haar als ze dan op een gegeven moment zegt van hé, ik ben alleen maar. Zij van Margaret is spontaan en weet ik veel. En ik ben alleen maar betrouwbaar en wat dan ook. En dan zegt hij ook van inderdaad van, nou ja, de beste koningen en koninginnen waren degene. Die juist betrouwbaar waren en saai. En, ja. uh, he, en dat was inderdaad haar oom die ook uh, he, meteen al liet zien van uh, ja, dat hij toch echt geen koningsmateriaal was van, he, van meteen een paar maanden later nadat hij was opgestapt, ging hij bij Hitler op de koffie. Mm -hmm. en, uh, en wat dan ook, dus dat dat inderdaad. He, en wat, wat zijn haar oom dan ook weer bedacht natuurlijk door Pieter Morgan zelf, van uh, op zijn sterfbed aan haar toegeeft van he, de, de kroon vindt altijd zijn weg naar het juiste hoofd. Dus, uh...
1: Ja, wat dat betreft, uh, gaat de Crown ook over wat is goed leiderschap. En nogmaals, ik vind het een prachtig drama, maar nou, het is wel een tikkeltje conservatief. Een tikkeltje is misschien... Het is erg conservatief in dat opzicht. Dus het is prachtig om naar te kijken. Um, maar het gaat over goed leiderschap. En wat goed leiderschap precies is. En, en, en wat moraliteit is. En, en Ik ben het niet overal mee eens. Maar wat je wel zou kunnen stellen... is dat bijvoorbeeld als je het hebt over leiderschap... dan gaat het ook over Winston Churchill. Winston Churchill was een belangrijke uh, minister-president... voor de Britten gedurende de Tweede Wereldoorlog. Dat was iemand die bouwde beslissingen kon maken en uh, die heel snel kon schakelen. Um, na de Tweede Wereldoorlog komt er een andere Britse premier... en dan ergens in 1950 komt hij weer aan de macht He, als, uh, als Tory. En uh, dan zien we dat het hem eigenlijk niet zo goed lukt. En jij, hebt het, uh, jij zegt van, uh, je, je, je krijgt als, als vorst krijg je kinderen... en dan moet je maar hopen dat er eentje mm -hmm. tussen zit die het kan. Yeah. Maar je ziet ook dat het afhangt van de context, van de yeah. omstandigheden...
0: Ja, dat is toch ook die beroemde uitspraak in uh, de eerste Godfather met uh, de, de consing, consiglieri, dat ze dan uiteindelijk... Uh, they go to the trenches of de weet ik veel... en dat dan de huidige raadsheer, die wordt buitenspel gezet... omdat ze ook echt zeggen van, you're not a wartime consiglieri... en we moeten eentje hebben die dat, uh, die dat aan kan. Uh, maar ja, ik denk wel dat er aan de andere kant wat in zit. Van dat is zo'n heel punt van uh, hè, wat ze ook met haar zoon Prince Charles heeft. Waar ze eigenlijk het meest onsympathiekst overkomt in de hele serie. Uh, en hij wordt ook uh, eigenlijk met iets, vind ik zelf, met iets te veel charisma gespeeld door uh, Josh O'Connor. Die ook uh, God's Own Country zat en, uh, in Only You. En uh, dat hij dan ook uh, ja, roept van ja, maar ik heb een stem. En dat zij dan ook zegt van ja, niemand wil het horen. En of dat dan alleen het volk is of ook de familie, dat, dat neemt ze allebei. Want dan vraagt hij vraagt ook nog van ja, maar wie, als wie zeg je dat nou? En dan herhaalt ze nog een keer, no one, niemand wil het horen.
1: Ja, als je die serie kijkt, je komt meer te weten over het Britse Koningshuis. En je gaat ook op een andere manier naar Charles kijken. En dan, ja, dan, dan laat ik me ook inpakken, want dan denk ik, oh, wat een arme man is het eigenlijk. Ja. Dat zie je eigenlijk helemaal niet aan hem in tijdens publieke optredens.
0: Nee, maar wel. Ja, hij is wel wat er wel in overkomt, is van een hele invoelende man, maar wat wel heel duidelijk is, wat ook de serie wel weet, en eigenlijk iedereen en de ouders ook wel, is van hij is niet koningsmateriaal. Van nee. uh, ja, ook het feit dat hij uh, zegt dat hij zichzelf toch wel heel erg in zijn oom meent te herkennen. En ook in zijn uh, idealen en wat dan ook. Ja, dat. Dat zijn geen goede signalen die je afgeeft. En, nee,
1: uh, rare hè? idealen.
0: Ja, en we zullen waarschijnlijk uh, hè, van. Uh nooit meemaken, of als ik hoop toch dat we nooit meemaken... dat Prins William ooit uh, op tape staat... dat hij uh, graag de tampon van uh, Prinses Kate zou willen zijn. Maar dat... <laughs> je, je weet het niet.
1: Hij ja, had het net over The Godfather. en ja. We hadden ook uh, al aangekondigd het over de Sopranos te gaan hebben. Mm -hmm. uh, waarom? Omdat uh, de Sopranos ook een soort van vorm van adel is. Misschien in ons collectieve geheugen. Tenminste voor de mensen die de serie hebben gezien. Sopranos gaat natuurlijk... Onder meer over de American Dream. En ik had al gezegd, The American Dream is het hoogst haalbare. Is het maken, is miljonair of miljardair worden tegenwoordig. Um, in lange tijd was het hoogst haalbare uh, ja, exclusief. He, dat ging om nepotisme, om erfopvolging... In Groot-Brittannië was het hoogst haalbaar om de vorst te worden. Uh, uh, Britannia rules the waves. Hè. Dat, die, dat zit in de crown ook heel erg natuurlijk. Ja. Hè. Dat uh, Groot-Brittannië ontzettend machtig was. En toen kwam de Tweede Wereldoorlog. En toen lieten ze die macht uit hun handen uh, glippen.
0: En toen hadden ze opeens heel veel economische sores. En wilden ze heel graag tot de EEG uh, Precies. toetreden. Ja. En
1: dat, 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 dat had ik nog niet eens over nagedacht. Maar nou, dat ja. is natuurlijk een brexit snoepoog. Uh, ja, ja. Maar uh, de Sopranos is, is, uh, is een mooi voorbeeld van uh, het streven naar die American Dream. En hoewel de American Dream springlevend is onder sommige Amerikanen... Uh, zijn veel verbeeldingen van de American Dream... There Will Be Blood bijvoorbeeld, om er maar eentje te noemen... die geven vaak een heel naar beeld. En dat het eigenlijk helemaal geen uh, gouden pot aan het einde van de regenboog staat... En ja. dat, heb ik in, dat heb ik met de Soprano's ook. Maar de Amerikanen die zoeken ook naar hun eigen nobiliteit, hun eigen vorsten. En uh, uh, The Godfather of Tony Soprano is daar ook een voorbeeld van.
0: Ja, ja. Nou ja. we hadden het nu over de Amerikaanse vorsten. Ik wil ook nog heel even terug, want die hebben we natuurlijk nog helemaal niet benoemd. De Nederlandse vorsten. Ja. Want uh, ja, je kan je natuurlijk afvragen, we hebben nu zo'n mooie The Crown-serie. Van gaat er ooit nog een mooie Netflix-serie over uh, het Nederlandse vorstendom? Uh, gebeuren. En ik, ik had eerst echt zoiets van... ja zou dat überhaupt kunnen over Bea en, uh, en de familie? Wat denk jij?
1: Er is volgens mij al van alles gemaakt. Ik weet niet over Beatrix, maar was er niet een Thomas Ross serie ook... die deels gefictionaliseerd was. En zijn er ook niet uh, drama-series of films gemaakt ja. over de Willems? Willem ja, 1, 2 er en zijn, 3. De Ja, je had
0: de troon, die ging erover. En je hebt natuurlijk majesteit, dat ging over gedeeltes... en de prins en het meisje. En dat ging dan over uh, Friso en uh, Wisse Smit. Maar ja, echt dat... Ja, dat hele dramatische en zo, dat, dat mis ik nog een beetje. Maar het kan natuurlijk wel. Ik uh, las uh, toevallig een, uh, in mijn zoektocht ook nog een stuk over... Uh, een cultuurhistoricus bij uh, Universiteit van Utrecht. Uh, Jeroen Koch, die een boek heeft geschreven over de drie Willems. Uh -huh. Dat daar toch ook nog wel echt wat, uh, wat interessants in te vinden is. Bijvoorbeeld dat Willem II, die uh, uh, was biseksueel en werd uh -huh. daarmee gechanteerd, zodat hij een bepaalde grondwet zou ondertekenen. Dus dat, dat klinkt natuurlijk wel redelijk sappig, maar dan... Uh, we moeten alleen nog even wachten tot geïnteresseerde partijen zich daarover durven te buigen. Ik denk
1: dat er wel een smeuïg verhaal in over meerdere seizoenen te vertellen valt in dat opzicht. Maar dat heeft er meer mee te maken dat, 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 dat de crown eigenlijk een soort van indicator is van iets wat we eigenlijk ook wel weten. Dat zijn ook maar mensen. Het zijn ook maar mensen. Daar komt het op neer. En wij willen weten wat die mensen daar doen achter de
0: Ja ja ik weet niet maar ik ben inderdaad wel benieuwd van waarom dat dan of speelt het hier dan minder of zijn we gewoon wat nuchterder in hoe wij met het koningshuis omgaan dat we wat meer sneller uh...
1: nou er is toch veel over prins bernard ja. ook uh, geschreven en, en er zijn ook best wel wat lelijke dingen over geschreven wat dat ja. betreft um, het zou kunnen misschien is dat een, een verbeelding maar dat wij vanuit ons protest of vanuit ons calvinisme uh, wat sobere adel hebben ik heb geen idee aan de andere kant vermoed ik dat je soortgelijke verhalen ook kan vinden, maar dan moet je wel heel goed zoeken, lijkt me.
0: En dan moeten we onze eigen Pieter Morgan hebben... die zich erover wil buigen.
1: Ja, we hadden natuurlijk Kees Vasseur, die historicus was... en die, die, die veel over het Koninklijk Huis schreef. Maar die werd, daarvan werd ook wel eens gezegd... Van, hè, die laat misschien de rafelrandjes even buiten beschouwing. Uh, hoewel hij wel kritiek uit of kritiek vond. Hij vond wel bepaalde... Uh, afwijkingen uh, tijdens zijn zoektochten. Ik heb zijn boek over Wilhelmina ook wel gelezen. Um, ja, misschien dat zijn opvolger, uh, een kritische opvolger iets, uh, iets kan ja. bedenken.
0: Ja, dus bij deze een oproep van uh, wil de volgende kritische opvolger opstaan. Uh. Ja.
1: Er schiet me ook iets te binnen, want we hebben het over dat heimelijke verlangen om achter gesloten deuren te kunnen meekijken. En um, in The Crown uh, zie je natuurlijk voortdurende de symbiotische relatie. Tussen de media en tussen het Koningshuis. Het Koningshuis heeft de media soms nodig. om, om een bepaald probleem voor het voetlicht, het voetlicht te brengen. Maar ze hebben ook ontzettend last van de tabloids. Ja. En dat vond ik wel interessant. Uh, omdat de tabloids ook achter gesloten deuren willen kijken. maar met misschien wel andere drijfveren.
0: Ja, die, die willen sowieso van wij, wij willen misschien gewoon zien dat ze normaal zijn. en dat ze ook gevoelens hebben. En de, de tabloids zijn meer op zoek naar de, de echte rotzooi en de. De lekkere smeuige dingen. Ik, uh, ja, ik las ook al wel ergens. Of volgens mij was dat diezelfde cultuurhistoricus, uh, Jeroen Koch, die zei van uh, hè, het is in Nederland gewoon wat netter geregeld ook. Dus dat ze daar wat, hè, dat daar de pers zich wat beter houdt aan van hè, er zijn nu fotomomenten. En verder laat je Amalia met rust. Die zoek je niet op, op de middelbare school of je infiltreert niet uh, hè, je, je dochter daar om, uh, om aan leuk materiaal te komen. Dus dat dat. Uh, Hè, dat dat in het Britse koningshuis wat, wat meer de spuigaten uitloopt. Mm -hmm. En dat, ja, het lijkt wel bevestigd te worden door hoe... Uh, um, prinses Meghan is het, Prinses Meghan? Of is ze Duchess Meghan? Ik weet het weet echt ik niet. niet. Meghan Markle... Uh,
1: Misschien is ze nu uh, Duchess. Ja. En gaat ze net als Prins Philip op een gegeven moment zeggen van... Ik,
0: ik mag me helemaal nergens mee
1: bemoeien. Dan wil ik graag prinses ja. worden.
0: Ja, maar dus de, de vrouw van uh, Prins Harry... die toch wel echt heel erg uh, wordt achterna gezeten door de paparazzi... Uh,
1: ja, je vraagt je af hoe je dat soort werk kan doen. En uh, natuurlijk moet de pers kritisch zijn. Overigens is er wel een moment in seizoen 1 of 2 dat de Britse pers ophoudt met negatieve berichtgeving. Weet even niet waarover, maar dat de buitenlandse pers gewoon doorgaat. Volgens mij tijdens dat bezoek van Elizabeth Ghana, zoiets, ik heb geen idee. Maar volgens mij is het dan een moment dat de Britse pers zegt nou, nou is het wel eventjes mooi geweest. Ja. Dan zal dat tegenwoordig natuurlijk heel anders zijn. Ik, ik kan me herinneren uit het eerste of tweede seizoen... het moment dat Elisabeth zich realiseert... dat ze eigenlijk alleen uh, in haar jeugd... veel onderwijs heeft gehad over de grondwet. En dat ze over veel andere zaken eigenlijk helemaal niets weet. Of het nou wiskunde betreft of geografie. En uh, dat ze tegen een professor zegt... kan jij mij uh, dat, dat leren? Ja. En dat alle informatie die ze in principe aan hem geeft... hartstikke kostbaar is. Maar je weet natuurlijk dat hij er niets mee gaat doen... omdat ja. het een eerlijke man is. Maar dat is wel, dat was voor mij wel een soort moment dat ik dacht van ja, dit soort banale informatie is duizenden euro's waard.
0: Ja, nee zeker. Ja, ik, ik moest nu net ook over de Nederlandse en de Britsen denken. Ik uh, eigenlijk eentje waar ik helemaal niet eerder over dacht. Maar die voor mij toen ik jong was wel een hele grote rol speelde, waren de Sisi-films die hm. natuurlijk elke ja. kerst. Dat gaat nu ook weer gebeuren. voorbij kwamen. En dat was ook. Het, maar dat was dan weer het verhaal van ja, een soort to Riches. Of althans, hm. hè, dat, als je het moet geloven. In de film is het dat de prins. Uh, verliefd wordt op, op haar, maar dan niet weet... dat zij ook zelf een prinses is of een, een ja. van adel. En dat dat dus inderdaad een beetje... het.
1: Uh... Er, zijn toch ook een, er is een hele trits aan Amerikaanse films over een vrouw... waarvan ineens wordt ontdekt dat zij uh, blauw bloed heeft. Ja. En dan reist ze af naar een ver weg is dan om daar onthaald te worden en, uh, en als prinses of koningin gekroond te worden. Ja. En dan is misschien niet de Amerikaanse, maar de prinsessendroom... de ultieme droom, ja. eh, want jij begint over Sissy... en zou natuurlijk ook een bruggetje kunnen maken naar Disney. En uh, nog. Frozen in het bijzonder.
0: Ja. En, uh, oh ja, en natuurlijk naar alle Netflix de Royal Wedding komt eraan. Of de Royal Christmas ja. of weet ik veel. En de Royal Christmas Baby en uh, <laughs> de Royal wat dan ook. Ja, nee, inderdaad. Uh, Disney mogen we niet overslaan als we het hebben over royalty. Uh, ja, hoe goed uh, dat, uh, dat is voor onze opvoeding. En in hoe we kijken naar wat we denken dat... Uh, Royalty moet zijn dat
1: uh... ja, ik moet denken aan Plato en, uh, en Elsa. Is Elsa de prinses of Anna? Ik haal ze door. Elsa, elkaar.
0: Elsa is de eerste blonde. De ouderste, ja, ja die,
1: dat is, die wil mijn dochter altijd zeggen. Uh, ja,
0: iedereen wil altijd Elsa. <lacht> alle kinderen wilden Elsa zijn, terwijl je als ouder altijd denkt van ja, maar Anna is de aardige, is degene die alles maar ja. Elsa die uh, spuwt uh, ja. ijskl ijsklontjes uit de vingers. Dus uh... nou,
1: ik moet denken aan Plato en de grot. He, en Elsa is dan de prinsesverbeelding zoals we die in de grot kennen: perfectie. En, uh, en, uh, en de Crown probeert eigenlijk juist het omgekeerde. Um, uh, heet hij Dan Hasler Forrest? Is hij hier niet een, 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 een co hoe noemen we dat? Assistent, professor of professor filmwetenschap of wat dan ook? Die heeft een artikel in Amsterdam gedaan. Ken je hem? Nee? Nee, nee. Hij heeft in, uh, een tijdje geleden een artikel geschreven over The Lion King... waarin hij uh, betoog dat The Lion King een soort van fascistische boodschap in zich heeft. En dat uh, vond ik heel interessant om te lezen. En van, van Frozen kan je ook zeggen... van die houdt in principe die romantiek... Uh, 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 die blijft maar doorgaan op die manier. Um, en, en Frozen leert ook eigenlijk de kijkers uh, iets dat niet waar is. Maar heb jij dan zoiets van ach, het is een kinderfilm of... Uh?
0: Ja, ik weet het niet. Ja, er zijn al wel genoeg, uh, hè, of, nou, bijvoorbeeld, om toch meer bij mijn af uh, mijn favoriete series terug te komen van uh, My Crazy Ex Girlfriend. Dat laat ook weer een beetje zien van gewoon sowieso hè, dat hele uh, Prins op het witte paard en zo, dat is natuurlijk overgenomen, ook door alle romkomst. Dus dat hele idee van dat de ware ergens op je wacht en je ziet het en het uh, hè, en alles is goed. Ja, dat, dat zit er wel heel erg in. Dus ik denk, ja, en uh, hè, de meeste Disney. Prinsessen zijn ook wel toch degene die gered moeten worden of die alles opgeven. De Ariel van de kleine zemermin die haar stem opgeeft om maar benen te hebben, zodat ze bij haar man kan zijn. Je ziet pas de laatste jaren van bijvoorbeeld bij Frozen wordt dat wel gedaan. Dat uiteindelijk blijkt dat true love, dat, dat de liefde is tussen de zussen. En ik heb nog wel een interessant artikel gelezen over de, de, de subtekst, subtext van dat Elsa. Omdat ze zo duidelijk niet seksueel is, dat ze maar uh, geconfiskeerd is door mm -hmm. de LGBTQ uh, community. Van, nou, dan is ze dan is ze queer of gay. En dat, uh, maar ja, dat je er wel heel erg naar moet graven. Van het was uh, Emily Todd van der Werf die dat mm -hmm. schreef over uh, bij Foxcom. En die zei dan ook van ja, hè, Elsa is, uh, is een gay icon, net zoals dat een. een uh, He, een, een doos van de Ikea... een sofa is. Van, je nou, moet er ja. heel veel werk in zetten... om, het, <laughs> uh, om dat erin te zien. Dus um, ja, ik denk niet... He, ze proberen het natuurlijk wel. Van, je hebt ook wel wat, wat soort prinsessen... die erbij worden gehaald. Zoals uh, Merida. Uh, Kenny McDonald in Brave. Die ook wil zeggen van... ik wil zelf kiezen. En dat gaat uiteindelijk niet om de liefde... maar om haar en haar moeder. En uh, Vanellope in uh, Wreck-It Ralph... is ook een soort prinses. Mm -hmm. Die gaat het ook meer over... van ze wil zelf doen waar ze gelukkig in wordt. Maar... Ja, over het algemeen kijk je niet naar Disney films om dan te leren van ik ben een zelfstandige vrouw die zelf de eigen keuzes mag maken en een man is daar niet heel belangrijk bij. Nou,
1: waar, waar, waar die docent waar ik het net over had over schrijft is volgens mij ook dat The Lion King pretendeert uh, te propageren voor gelijkheid maar dat het gaat over een Lion King ja. en over de uh, hiërarchische verhoudingen in het oerwoud waar de leeuw bovenaan staat en uh, dat zou je natuurlijk koppelen aan erfopvolging hè? dat mm -hmm. um, um, het nageslag van Elizabeth per definitie belangrijker is dan uh, de rest van uh, de bevolking van groot brittannië
0: Ja, nou ja, en Lion King is natuurlijk ook weer gebaseerd ergens op Hamlet. Ja. Dus dat.
1: Uh... Ik moet ook denken aan Sinterklaas en Zwarte Piet, want. Uh, Um, en er zijn heel veel kinderen die daar dan in geloven. En uh, uh, net zoals bij die Disney-films, in feite, is dat we uh, gebruik maken mm -hmm. van de verbeeldingskracht van kinderen. Daarom vind ik het ook altijd heel moeilijk om dan te zeggen: van, hey, ga die films niet kijken. Maar ze zijn natuurlijk gewoon een vorm van escapisme.
0: Ja, ja en het, is, het zit er nog steeds in: van, hè? Als, ik dan, uh, nu toch, als je Disney Plus weer hebt, ga je toch even langs. En dan denk je van: oh, deze film is er. Oh, die zag ik vroeger. Dus het. Uh, ja, dat. Uh, maar ja. Ja, ik zou het mijn kind ook niet onthouden. Maar ja, je realiseert je wel dat dit niet een. Hè, er zijn betere voorbeelden waar je, je kinderen aan kan blootstellen. Ik denk dat ik maar,
1: mijn dochter, dochters maar moet vertellen, elke keer een disclaimer voordat ze ja. niet filmen. En dan verpest ik. weet je wat ik tegen ze moet zeggen. Dat ga ik niet doen hoor trouwens. Nee. Van uh, zo ziet, uh, dit is niet het echte leven. En dan denk ik, uh, want laten we wel wezen, als jij tien Disney films kijkt en daarna stap je het echte leven in kan het best wel een teleurstelling zijn.
0: Misschien. Ja, dan valt het alleen maar tegen. Niemand, ja. geen vogeltjes die uh, in je haar gaan zitten en zo. Ik, ik zat nog heel even bij uh, die, die alternatieve royalty... waar we het over hadden, zoals de Sopranos. Ik moest ook wel denken aan uh, de serie De Romanovs. Van, uh, op Amazon mm -hmm. was die te zien, uh, van uh, Matthew Wiener, van uh, Mad Men. Niet een hele goede serie, maar daar gingen elke aflevering ging ook over... iemand die ergens dacht dat hij misschien van de Romanovs... dus van de Russische Tsaren-familie... Uh, Af zou stammen en dat ja, dat het dan toch nog ging over ja, hoe belangrijk zo'n naam dan is of zo'n titel. En het, het deed me ook denken aan een film die straks uh, op Itva ook te zien zal zijn. En uh, 6, uh, wat is het 6 december, ook de Nederlandse filmnacht gaat zijn, uh, een documentaire King of the Cruise uh, van Sophie Dros Komt 12 december, komt hij gewoon uit. En die volgt ook een, een baron, baron Ronald bush Reisinger... die uh, Echt eigenlijk nog veel langere titel heeft. Echt met dertig namen geloof ik. Die hij ook allemaal natuurlijk kent en kan uitspreken. En uh, ja, dat, er zit dan ook een moment in. Een heel treurig moment. Want hij gaat alle cruises af. En uh, aan iedereen wil die laten weten dat hij Baron is. Dus als iemand tegen hem zegt van... Goh, uh, Mr. Reisinger, dan zegt hij Baron. Mm. Of uh, hè, van, hé, hey, wat doe jij? En dat zegt hij dan alleen maar omdat hij wil weten.
1: dat hij wil vertellen uh, wat, ja, wat hij wat zelf hij. allemaal is en dat En dat hij, en hij doet. op een gegeven
0: moment ook wel zegt van... Ja, als ik die titel van Baron had dan Was ik helemaal niks geweest, en dat is wel een ja, toch een heel treurig principe. En laat toch ook wel weer zien, dus inderdaad. Van als iemand zegt: Ik ben baron, ben je toch meteen meer geïnteresseerd in hè? en dan hoef je ook verder niet zo heel veel extra te weten in plaats van als je zegt: Ik ben Pietje.
1: Ja, en toch hey, verandert Pietje, dat wel een beetje. Uh, we zien dat uh, uh, de uh, ja, hoe noem je dat de gewichtigheid, het cachet van Koningshuis misschien niet meer zo hoogstaand is als. 100 jaar geleden, tenminste dat is mijn inschatting. Mm -hmm. En uh, we waren hè, in de voorafgaande deze podcast ook een beetje op zoek van uh, wat is dan nu het hoogst haalbare in uh, in de samenleving. Ik kwam zelf uit bij Silicon Valley die. Uh, bij Ziggo te zien is, een HBO-serie, nu het laatste seizoen. Uh, want we zien een opmars uh, al jaren van, uh, van de nerds... of de mensen die zich met tech bezighouden. Die proberen eigenlijk de heilige graal opnieuw uit te vinden... en op die manier miljardair te worden. En uh, nou ja, mensen als Mark Zuckerberg bemoeien zich eigenlijk nu ook... met de interne Amerikaanse politiek. Dus uh, in zekere zin is dat een nieuwe nobiliteit.
0: Ja, nee, daar zit zeker wel wat in. Nou ja, en Bill Gates die is, echt al, is sinds jaren dag de rijkste man... En, uh... Ja, en Jeff Bezos van, uh, van Amazon en uh, hè, die uh, Elon Musk. En dat zijn dan wel weer, vind ik wel weer grappig, dat zijn ook weer types die niet smetvrij zijn, of althans die uh, waar het toch nog wel wat uh, opvalt af te dingen. Dus,
1: uh, ja, ja. Om zo rijk te worden moet je misschien ook rigoureus zijn in bepaalde dingen. En uh, inderdaad, uh, het kleeft wel van alles aan. Dat, ja. uh, dat klopt helemaal. Ja. Je hebt natuurlijk ook de hegemonie, noem ik dat, van YouTube-vloggers. Dat je door jezelf de hele dag te filmen kan je wereldberoemd worden en uh, kan je ook, ook een soort van artificiële koning worden.
0: Ja, dus eigenlijk is het nu voor iedereen uh, haalbaar. Is The Crown
1: dan het toonbeeld van hoe de wereld langzaam maar zeker banaler wordt?
0: <laughs> ja, misschien wel. Misschien is dat wel een uh, mooie om uh, op af te sluiten ook.
1: Ik wil nog eens ding, ding zeggen dan over die dualiteit in de ja. Crown. Want ik vind het, aan de ene kant, is het een serie die toch wel het Britse Koningshuis een beetje ophemelt. Ja. En aan de andere kant is het een serie die, die, die het uh, die Britse koninghuis helemaal afvakkelt.
0: Ja, het is, nou, het is wel interessant dat je dat zegt. Want dat was, uh, de, het is dan mijn slotopmerking. Van die, diezelfde man die dan schreef over dat Elizabeth echt een, een gapend gat is. En die, die haalde ook die... <lacht> <lacht> ja, heb je daar een andere connotatie bij? Maar uh, die, die dan ook zei van ja... Ja, dat, dat, dat die documentaire... die dan eigenlijk het tegenovergestelde deed... van ze wilden laten zien dat ze zo lekker normaal waren... maar uiteindelijk werkte dat averechts. En dat dus de Crown eigenlijk dat wel doet. Van, ja, dat ze zich eigenlijk geen niks beter zouden kunnen wensen... het koningshuis dan dit. Omdat inderdaad... Hè, Queen Elizabeth toch op, op de een of andere manier... toch ook al... vindt ze niks en zegt ze niks. nou ja, En Olivia Colman die kan dat wel. Die kan in de kleinste details wat laten zien. Dat je dan toch... Uh, He, toch sympathie voor haar voelt. Of toch met haar meeleeft.
1: Nou, nu laten we daarmee eindigen. Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.